0: Hola, ¿cómo van todos? Mi nombre es Cristian Jiménez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Fragmentos. Recuerden que este programa hace parte de Punto de Partida Podcast. Hoy les traigo la lectura del texto Historia secreta de la bomba atómica Cómo se llegó a construir un arma que no se necesitaba del inglés, el historiador y periodista Peter Watson. Voy a leer la, el primer capítulo, me eh, faltó como esa aclaración. Eh, el programa... Vamos a manejarlo de la siguiente manera. Voy a dar unos datos sobre el texto. Después leeré la sinopsis para aquellas personas que no están muy contextualizadas con el texto. Y ya iniciaremos con la lectura del primer capítulo. Antes de iniciar, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Me encuentran como Cristian Jiménez-WL. El del podcast es puntodepartida.podcast. Punto Esto es en Instagram. También están nuestros perfiles en Facebook. Y no olviden suscribirse al canal de YouTube. Nos encuentran como Proyecto Punto de Partida. Ahora sí, el texto fue publicado a finales del 2020 eh, en español, llegó gracias a la editorial Crítica, maneja temáticas como Historia Contemporánea, Segunda Guerra Mundial, Ciencia e Historia de la Ciencia. Hace parte de la colección Memoria Crítica, el traductor es Amado Dieguez Rodríguez y tiene un total de 496 páginas, voy a leer la sinopsis. Peter Watson, el gran historiador intelectual del siglo XX, nos muestra cómo surgió y cómo fue desechada por los científicos la idea de construir un arma nuclear y cómo un pequeño grupo de conspiradores asentados en el poder tomó por su cuenta, tal como lo relevan los documentos desclasificados en estos últimos años, la decisión de construir y emplear la bomba atómica que nadie quería realmente y que no era necesaria, contra lo que se dice para acabar la Segunda Guerra Mundial. El libro de Watson, escrito con su habitual ga garra narrativa, no solo desvela un pasado desconocido, sino que ilumina un presente sujeto todavía a la amenaza nuclear. Ya tenemos como una contextualización. Eh, ahora sí, iniciamos la lectura del primer capítulo de La Historia Secreta de la Bomba Atómica, un texto del inglés Peter Watson. Primera parte. De incógnito. Klaus Fuchs y Neil Bohr. Capítulo 1. Zigzag. Viernes 3 de diciembre de 1943. Poco después de las 7 de la mañana, justo al romper el día, el ARMS Andes abandona las aguas del Atlántico y se interna en la desembocadura del río James, en la bahía de Chispec. El tiempo es borrascoso, con chubascos intermitentes. El Andes, que se dirige a Newport News, Virginia, era un barco prácticamente nuevo en principio iba a ser la joya de la corona de la Royal Mail Line que antes de la guerra contaba con 31 y un navios dedicados a repartir las cartas y los paquetes que los británicos enviaban al resto del mundo había entrado en servicio en 1939 a pocos meses de la guerra pero en cuanto estalló el conflicto lo despojaron de sus lujos ropajes incluido un precioso bar Ardeco cuando nadie había podido disfrutar de ellos aún y quedó convertido en un buque de transporte de tropas. Ahora realizaba travesías entre Estados Unidos y Gran Bretaña, y en lugar de alojar a 600 acaudulados pasajeros de pago, en sus abarrotados camarotes viajaban 4.000 soldados. En su regreso desde Inglaterra solía viajar vacío, pero aquel día iba ocupado, llevaba un cargamento pequeño pero muy valioso y altamente secreto. Un puñado de físicos, químicos y matemáticos los habían enviado apresuradamente a América para formar parte del mayor secreto de la guerra, el desarrollo y fabricación de la bomba atómica. Entre ellos se encontraba el químico Christopher Frank Curtin, natural de Chester y hijo de un albañil y el matemático Tony Sky, londinense y exalumno de Eton. Junto con tres extranjeros nacidos en territorio enemigo, Alemanes, nada menos, que habían llegado a Gran Bretaña huyendo de las sanguinarias aventuras de Hitler, Rudolf Peirce, Otto Frisch y Klaus Fuch. La travesía había durado el doble de lo habitual. Cuando se cruzaba el Atlántico, el Andes le había hecho sin escolta, confiado en que su velocidad le bastaría para solventar cualquier imprevisto. Pero debe navegar en zigzag, y la navegación en zigzag es una metáfora más que apropiada para el relato que acabamos de comenzar. Los científicos de Andes habían recibido permiso para alojarse en primera clase. Eso sí, los camarotes se habían recondicionado y llevaban ocho literas cada uno. El gran piano de cola estaba envuelto en a buen recaudo hasta nueva orden, un detalle en particular decepcionante para Otto Frisch, porque Frisch era un pianista consumado de un nivel cercano al de un concertista profesional y tuvo que conformarse con el desvencijado piano de pared que ahora ocupaba el antiguo salón de baile. El instrumento, por lo demás, estaba encadenado a una columna para que no rodara cuando el mar estaba picado. Pero el 3 de diciembre de 1943 constituyó una fecha importante en la Segunda Guerra Mundial por otro motivo. Ese día se publicaron las primeras noticias sobre la conferencia de Teherán de los tres grandes, Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill y Ace Stalin que en realidad tuvo lugar unos días antes, pero se había mantenido en secreto por razones obvias. Era la primera vez que los tres líderes se habían encontrado cara a cara y habían tomado decisiones trascendentales sobre la dirección de la guerra. Casi la misma relevancia tenía un anuncio del gobierno estadounidense de ese mismo día. En noviembre, el mes anterior, el país había producido 8.789 aviones, es decir, uno por... Poco, cada vez más de cinco minutos, la guerra estaba en su apogeo. El traslado de científicos británicos a Estados Unidos suponía un importante paso adelante, aunque, como veremos, los británicos habían sido los primeros en comprender la factibilidad de fabricar una bomba atómica. A finales de 1943, Estados Unidos le había tomado la delantera. Aparte de contar con mayores recursos, como demuestra la citada cifra de producción de aviones, Cualquier programa llevado a cabo en Gran Bretaña corría el peligro de sufrir los estragos de los bombardeos alemanes. El Andes atracó en Newport News. Esa misma mañana, la ciudad conocida en un principio por sus exportaciones de carbón y por haber contado con el mayor astillero y la mayor dique seco del mundo, era una una importante base naval, bien protegida de los posibles ataques por la geografía costera. Desde Newport, los científicos viajaron en tren hasta Washington, a donde llegaron después de hacer trasbordo en Richmond. Durante la parada en la estación de la última localidad, Otto Frisch, un austriaco alto y apuesto que se había nacionalizado británico 24 horas antes de zarpar a Liverpool, salió a dar un paseo por las calles más próximas. Me encontré con un espectáculo absolutamente increíble: puestos de fruta con pirámides de naranjas. A causa del bloqueo naval de Gran Bretaña, lleva dos años sin Cataruna fue verlas y echarme a reír a carcajadas como un histérico. A Rudolf Peirals, el atestado tren le pareció viejo y se estertilado. era de corta estatura y tenía la cara redonda. Llevaba gafas de lentes muy gruesos y sus dientes de conejo dibujaban una sonrisa maliciosa. Su mujer Genia era rusa. La había conocido a principios de la década de 1930 en una convención de física celebrada en Ondesa. Fue ella la que le recorrió el convoy en busca de los mejores asientos y al volver le dijo a su marido que había encontrado un vagón casi vacío donde solo viajaban dos negros muy simpáticos. Para su excepción y espanto, alguien le aclaró que en el sur de Estados Unidos, donde aún se encontraban los medios de transporte, se regían por normas de segregación racial. En Washington, los científicos recién llegados tuvieron que esperar varios días a que los recibiera Leslie Cole Groves. El general era el director militar del proyecto Manhattan, nombre bajo el que se agrupaban todas las investigaciones realizadas en Estados Unidos encaminadas a, fabricar, a la fabricación de la bomba atómica. Cuando por fin se produjo la reunión con los científicos británicos, Groves habló de la compartimentación a fin de mantener un secreto absoluto, los especialistas estaban autorizados a conocer los trabajos propios de su especialidad y nada más, y prácticamente nadie tendría una visión de en conjunto. Si esta era una idea del todo lógica desde un punto de vista militar, casi todos tenían a Grobs por un excelente comandante, para muchos científicos tal compartimentación resultaba muy poco práctica. Para llevar a cabo su labor era preferible, opinaban, tener una idea global del proyecto esta diferencia de pareceres daría pie a muchas discusiones a lo largo de toda la guerra para James Chadwick el físico británico de mayor jerarquía dentro del proyecto Manhattan la compartimentación era un fraude y más tarde Leo Lixar, físico húngaro exiliado dijo que retrasó la fabricación de la bomba al menos un año Leslie Groves era objeto de admiración de casi todos pero no caía bien Edward Taylor, otro exiliado húngaro, dijo habría ganado todos los concursos de impopularidad. El general era, además, un anglófobo irredento y sospechaba de todo extranjero. Creía firmemente que los estadounidenses eran en general personas de mayor moralidad que las de cualquier otro país y obligado por órdenes llegadas de arriba, aceptaba de muy mala gana la presencia en el suelo norteamericano de Frisch, Peers y Fox y los demás. La anglofobia de Groves, por otro lado, tendría consecuencias. En aquella primera reunión, Groves informó a los científicos llegados de Inglaterra de que trabajarían en varios laboratorios. Algunos, Frisch, por ejemplo, se dirigiría a Los Álamos, en el desierto de Nuevo México, donde en caso de éxito acabaría montándose la bomba. Álamos recibió el nombre de Site Edge. Rudolph Pierce ya lo conocía de una visita anterior, pero todos los demás científicos Llegados de Gran Bretaña que debían dirigirse a Nueva York no supieron su localización exacta hasta meses después. Debido a sus conocimientos en separación de isótopos, Peer y Fuchs fueron destinados a Nueva York. Los trabajos teóricos en este campo los llevan a cabo en Manhattan Kills Corporation, filial de una empresa de ingeniería civil. Kills Corporation había sido fundada con el objetivo de construir una planta especial de separación de isótopos situada en algún lugar del sur del país. De nuevo, a causa de la compartimentación, ni Pierce ni Fuchs conocieron en un principio la localización exacta de esa planta. Peer y su mujer se alojaron durante 15 días en el Hotel Barbizon Plaza, con vistas a Central Park, antes de encontrar un piso en Riverside Drive. Fuchs, que al principio también estuvo en la plaza, encontró un apartamento en la calle 77 Oeste, número 128, en un brownstone de cuatro plantas sin ascensor. En todos los sentidos, la vida en Nueva York era mejor que la vida en Gran Bretaña. Pierce, Fox y los demás no recibían un mal sueldo, de modo que podían sacar partido de la abundante oferta de consumo que ofrecía Estados Unidos. En las poblaciones costeras había racionamiento y las restricciones en electricidad causaban apagones pasajeros de alumbrado público, pero aquello no era nada comparado con lo que sucedía en Gran Bretaña, donde vivía donde la vida era mucho más austera y las ciudades debían permanecer totalmente oscuras todas las noches. Y no solo había mayor abundancia de comida, bebida y prendas de vestir. Los teatros de Broadway ofrecían grandes obras en cartel, Porgy y Bex, El príncipe estudiante y Carmen Jones. La vida nocturna era muy activa y nunca faltaban conciertos de música clásica, a los que Fuchs era asiduo. En Nueva York había 15 científicos británicos trabajando en el Proyecto Manhattan. No estaba previsto que todos ellos se quedaran en Estados Unidos mucho tiempo, pero si sí Fuchs, y también Pearce y Frisch, de manera que uno de los directores de Tubo Holds, aleación de Tubo, nombre en clave del programa atómico secreto británico, pidió al M15 un informe exhaustivo sobre él, porque habría sido cuando menos embarazoso que no fuera quien parecía ser. El M-15 sabía que Fuchs había sido comunista, pero su informe aseguraba que había renunciado a toda participación activa en política y que su conducta en Gran Bretaña nunca tuvo nada de objetable. Pero lo que ni Pierce ni los demás físicos que trabajaban en la fabricación de la bomba atómica en Nueva York sabían que era que Fuchs llevaba a cabo ciertas actividades que de manera que de haber tenido noticia de ellas les habrían parecido objetables porque desde agosto de 1941, Klaus Fuchs era un espía ruso. El lunes 6 de diciembre, es decir, justo tres días antes de que los Andes amarrara en el puerto de Newport News, otro buque, el RMS Aquitania, un transatlántico de cuatro chimeneas, repintado de color gris acorazado, atracó en el puerto de Nueva York. También el Aquitania era lo bastante rápido y había cruzado el Atlántico sin escolta. Llegaba con muchos pasajeros, incluidos dos científicos que viajaban de incógnito, incógnito cuya presencia a bordo era un secreto celosamente guardado. En sus pasaportes británicos figuraban los nombres de Nicholas Baker y James Baker, pero en realidad eran daneses. Se trataba de Neil Bohr y de su hijo Egg. Neil Bohr era, junto con Albert Einstein, el científico más famoso del mundo, y en lo referente a la bomba atómica era incluso más importante que éste porque Einstein no había desempeñado un papel activo en el desarrollo de lo que los científicos llamaban en privado el chisme, mientras que Bohr había sido fundado mentalmente en el estudio de la fisión de núcleo del átomo y la inmensa cantidad de energía que podía liberar. A juzgar por la labor desarrollada por su instituto de Copenhague en el período entre guerras, Bohr posiblemente fuera además el físico más reconocido de todos los tiempos, cuando obtuvo el premio Nobel de física en 1922, por explicar la importancia de la posición de los electrones alrededor del núcleo del átomo, que demostraba que la física regía las propiedades de la química y que ambas disciplinas están íntimamente ligadas. Le concedieron la dirección de un instituto de investigación en Copenhague, en el que daba cita físicos de muchas nacionalidades, británicos, estadounidenses, alemanes, neerlandeses, suecos, austriacos, italianos, franceses, japoneses y rusos. Bohr era generoso y paternal, y carecía por completo del instituto de rivalidad que suele agri agriar relaciones con tanta facilidad. Quizás el éxito del instituto de Copenhague también tuviera algo que ver con el hecho de que Dinamarca sea un país pequeño donde en aquel entonces no resultaba difícil olvidar las rencillas nacionalistas. Bohr siempre fue algo más que un simple científico, a partir del 30 de enero de 1933, día en que Hitler se convirtió en canciller de Alemania, estuvo atento a la evolución de la política germana con creciente inquietud. Conocía a Alemania, la había visitado muchas veces, sabía alemán y quizá por eso no se había ilusionado y era consciente de que un día no demasiado lejano tendría que actuar para ayudar a, los comuni a la comunidad científica del país. De hecho, viajó a Alemania poco después de la llegada de Hitler, al poder para visitar algunas universidades de forma oficial. Pero en secreto quería comprobar si la situación de sus colegas científicos era segura y saber cuántos de ellos se verían afectados por las nuevas leyes raciales. Uno de los primeros en recibir su ayuda fue Otto Frisch, de Hamburgo. Frisch era el joven sobrino de Liz Mayner, colega y amiga de Bohr desde hacía tiempo, y como ella, judío y austriaco. Como austríacos, en todo caso, Frisch y Mayer, Estuvieron, estuvieron protegidos de las vilas raciales alemanas hasta el Auschwitz de 1938. Bohr se tomó mucho interés en los trabajos de Frisch acerca de la energía contenida en los ántomos de sodio, y en el transcurso de su encuentro lo agarró cariñosamente y le susurró que le esperaba en Copenhague. Frisch escribió a su madre esa misma noche para decirle, El mismísimo Dios me ha me ha cogido por la solopa del chaleco y me ha sonreído. Bohr recorrió Alemania mientras los nazis endurecían sus leyes y empeoró la convivencia al sugerir que Copenhague sería un refugio para todo aquel que lo necesitara. Y no solo para los judíos, habló entre otros con Max Planck, que había ganado el Nobel por su descubrimiento del, del cuanto y era director de la sociedad Kaiser Kaiser Guillermo de Berlín y se reunió con el checo George Plasek, Autoridad Mundial en el Estudio del Neutrón, que trabajaba en Leipzig, y con George von húngaro especialista en radioquímica que investigaba en Frinburgo y también había sido galardonado con el Nobel. A todos les digo que podrían continuar su labor desde Copenhague, si lo consideraban necesario. Más tarde, en septiembre de 1938, el Instituto de Bohr celebró su seminario anual. Pero para entonces, Bohr había hablado públicamente en contra de los nazis en más de una ocasión, y muy pocos tuvieron la confianza suficiente para unirse a él siquiera por unos días. Este año, con la guerra en ciernes, el seminario tuvo una pobre asistencia. Uno de los científicos que sí viajaron a Copenhague fue el físico italiano Enrico Fermi, que durante su trabajo en Roma había descubierto toda la desintegración beta. Proceso por el cual ciertas partículas elementales pueden cambiar de naturaleza. He investigado el concepto de interacción débil, nuevo tipo de fuerza subatómica causante de la integración radioactiva, radiactiva, durante el seminario, Bohr se discretamente el protocolo. Llevó aparte a Fermi y le dijo que el comité de concesión de este año estaba pensando en darle el Nobel. En circunstancias normales, una violencia una violación de la confidencialidad de este tipo habría sido impensable, pero las circunstancias que rodeaban a aquellos hombres Ed, no eran normales. Por lo demás, Bohr era consciente de que el gobierno italiano había ordenado a sus ciudadanos la conversión a liras de toda divisa extranjera que poseyera y le preguntó a Fermi si prefería retirar su candidatura al Nobel hasta que pudiera disponer del dinero del premio sin limitaciones. Enfrentado a este dilema, Firmy quiso sinceramente y le confesó a Bor que lo que de verdad deseaba era abandonar Italia en compañía de su familia. Como si la realidad quisiera ponerle a prueba, el mismo día que hizo público que le habían concedido el Nobel, el gobierno de Mussolini anunció la promulgación de las leyes raciales en Italia. Los niños judíos serían expulsados de los colegios públicos. Los profesores judíos perderían su trabajo. Las empresas judías serían disueltas y todos los judíos tendrían que entregar su pasaporte. Laura, la mujer de Fermi, era judía. En noviembre, la familia Fermi viajó a Estocolmo para la ceremonia de la entrega del Nobel. Se le permitió ir a todos por el honor que el premio suponía para Italia y tras la entrega, en lugar de regresar a Roma, los Fermi, acompañados de sus hijos y la niñera, se dirigieron a Copenhague. Se alojaron en casa de los Borg en espera del momento de poder salir hacia América. La mañana en que el Aquitania llegó a Nueva York... Los periódicos aún hablaban de la conferencia de Teherán, durante la cual Churchill había celebrado su noveno cumpleaños y regalado a Stalin la espada de Stalingrado para que el georgiano se la entregara a su vez a los habitantes de la desafiante ciudad de Volga, que había tenido que soportar el terrible asedio. A cambio, Stalin propuso un brindis por su luchador amigo. En cuanto el Aquitania hubo amarrado, Subieron a bordo varios miembros de los servicios de seguridad en busca de Nicolas y James Baker. En Nueva York, Bohr y su hijo recibieron un trato preferencial y no tuvieron que someterse al procedimiento de inmigración habitual. Unos funcionarios recogieron sus equipajes y se los llevaron. Aunque antes de la guerra se habían publicado importantes artículos sobre energía nuclear, el propio Bohr era autor de algunos y también los científicos norteamericanos y los franceses. Desde el estallido de la contienda, las publicaciones especializadas guardaban un silencio absoluto. Por tanto, si se hubiera filtrado que Niels Bohr se encontraba en Estados Unidos, había sido de Estocolmo de noche furtivamente, los alemanes, los rusos y los japoneses se habrían percatado de que en América se estaba preparando algo importante. A Bohr le hizo gracia que cuando a Egg y a él los llevaban de un lado para otro, de puesto de seguridad en puesto de seguridad, los funcionarios estadounidenses comprobaran una y otra vez que se encontraban en buen estado y les estamparon un recibido como si no fuera más que un par de paquetes. El fluido proceso de acogida encontró un pequeño obstáculo en forma de noticia. The New York Times había publicado un artículo sobre Borg cuando éste aún se encontraba en Londres esperando azar para hacia América. Se suponía que sus movimientos debían ser secretos, pero el periódico había informado muy cumplidamente. Científico llega a Londres Nuevo invento de explosión atómica del danés DRNHD Bohr Londres, 8 de octubre Associate Press El doctor Neil Hartbohr, científico danés refugiado, galardonado con el premio Nobel por sus investigaciones atómicas, llegó hoy a Londres, procedente de Suecia, llegando consigo lo que es en Estocolmo un ciudadano danés calificó de planes de un nuevo invento relacionado con explosiones atómicas. Según cierta fuente, se trata de planes de vital importancia para el esfuerzo de guerra aliado. Más tarde aparecieron noticias similares en el Evening Star y el Daily Catch. Decían, Borro ha viajado a Estados Unidos en misión especial tras consular con Lord Cherwell. El profesor Borro es un experto en explosivos. A nuestro entender, este asunto guarda relación con su viaje. El profesor ha traído nuevas ideas novedosas, ha traído ideas novedosas a Estados Unidos. Por último, el New York Daily Mirror el del 20 de diciembre informaba: los alemanes creen que tienen amplios conocimientos en armas atómicas, el milagro que podría salvar a Alemania. Aunque imprecisas en ciertos aspectos de importancia, esas noticias no podían más que inquietar a los responsables del proyecto Manhattan. Winston Churchill y General Groves, en particular, eran partidarios del secreto total. En realidad, esa fue la última vez que Time mencionó el nombre de Bohr en toda la guerra. Desde Nueva York, los Bohr, aún con el nombre de Baker, se dirigieron a Washington y se alojaron en la Embajada Danesa, donde se celebró en su honor una discreta recepción a la que acudió, entre otros, Felix Fromford, este juez del Tribunal Supremo, que era un buen amigo del presidente Franklin de Leonel Roosevelt había conocido a Bohr en Oxford en 1933 y se había citado con él en los viajes que el físico realizó a América en 1939. Frankfurt estaba, por tanto, en disposición de averiguar qué hacía Bohr en Estados Unidos, cuando menos en términos generales, pero nadie se puso en contacto con él, no, al menos en aquella ocasión. En Washington, Bohr se entrevistó con el General Groves a los pocos días de que éste se hubiera reunido con Pierce Frizz, Fuchs y los demás miembros de Tuo Aloy. Groups era militar de pies a cabeza, brusco, pragmático, directo, siempre con prisas y siempre atareado. Borg, por su parte, destacaba por su esmero y meticu meticulosidad, y era de la opinión de que no se puede ser riguroso y simple al mismo tiempo. Para hablar con rigor, decía refiriéndose a muchos ámbitos y no solo la física avanzada, uno tiene que hacer todo tipo de salvedades y advertencias. De modo que es imposible, afirmaba, Será un tiempo riguroso y simple. Hablaba de un modo notoriamente vacilante, con circuloquios, y a veces se mostraba espeso y prolijo. Se interrumpía a menudo y se quedaba callado unos minutos buscando la expresión exacta que sintetizara su pensamiento. Pese a todo, Grubbs, que no se dejaba impresionar con facilidad, apreciaba la brillantez de Bohr y muy pronto ambos se entendieron a la perfección. Después de su encuentro, Bohr se trasladó a Chicago para ver a Enrique Fermi, que trabajaba en la universidad de esa ciudad. Mientras se encontraba allí, llegó Grubbs y ambos se desplazaron en tren hasta Lamy, localidad situada a unos 30 kilómetros de Santa Fe, cuya estación era la más cercana a Los Álamos. Grubbs quería pasar un tiempo a solas con Bohr en el viaje, para ganarse su confianza antes de que el danés se uniera a los demás físicos nucleares, a quienes el general en privado llamaba Los Chiflados. Groves, como era su costumbre, hizo hincapié en sus normas y muy en particular en el concepto de comportamentación. Compartimentación En la pirámide jerárquica, Bohr se situaría muy cerca de la cumbre, pero aún así debía tener claro de qué se podía hablar y de qué estaba prohibido decir. Decir, cuando el tren cruzaba el estado de Mississippi y las grandes llanuras de Texas en dirección al desierto de Nuevo México, la balanza de la conversación comenzó a inclinarse sutilmente. Poco a poco, Paul ganaba en locuacidad y aun conservando el tono grave y la lentitud al hablar, su voz por encima del golpeteo regular de las vidas adquiría un matiz fascinante e hipnótico. En general, ese viaje en tren ha intrigado también a los historiadores que, sin embargo, casi lo han pasado por alto, dedicándole apenas una somera reflexión, y hasta cierto punto es comprensible. En los documentos referentes a Groves, custodiados en los archivos nacionales de Washington, se conserva una nota en la que el general afirma que ha tomado la decisión de consignar por escrito lo menos posible a fin de preservar en secreto el proyecto. De acuerdo con esa decisión, de aquel viaje con Bohr no existe ningún documento, ni en sus archivos ni en los de Bohr. No obstante, como veremos en el capítulo 14, lo que ocurrió en aquel tren fue de la mayor importancia en la historia de la fabricación de la bomba. La mañana siguiente a su llegada, a la jornada del muerto, nombre que dan a la zona de Álamos y a sus alrededores, porque durante la colonización del oeste eran muchos los que allí morían de sed, Robert Oppenheimer, director científico del proyecto Manhattan, se encontró con Grobbs por la calle y vio al general algo rígido y con una visible cojera. Le preguntó qué le había pasado y Grobbs, con su humor sin gracia, el humor no era su punto fuerte, le contestó, he estado hablando con Bohr. Tras su llegada a las costas americanas y en los meses posteriores, Niels Bohr y Klaus Fuchs, intentaran cada uno a su manera cambiar el curso de los acontecimientos relacionados con la fabricación de la bomba atómica y la carrera armamentista que ambos veían cernirse en el horizonte. La ironía que encerraba lo que ambos se proponían hacer simultáneamente y en paralelo se pone de manifiesto en las páginas siguientes. Pero sus actos también han de juzgarse a la luz de circunstancias relevantes que los relatos previos de la construcción de la bomba han dejado de lado, y sin embargo, cambian por completo nuestro punto de vista sobre lo que ocurrió. Porque lo cierto es que, cuando llegaron a América, tanto Bohr como Fox sabían que la razón fundamental para construir una bomba atómica, que sirviera de elemento disuasorio en el caso de que Hitler la fabricara antes y llegara a chantajear con ella al el mundo, podía que dar descartada sin temor a equivocarse cuando desembarcaron en Estados Unidos Bohr y Fuchs sabían ya que Alemania no representaba ninguna amenaza porque estaban al corriente de los científicos alemanes no tenían recursos para confeccionar la bomba por lo que en realidad ni siquiera lo estaban intentando de manera que ni en Estados Unidos ni Gran Bretaña tenían la necesidad acuciante de fabricar un arma nuclear el mundo no la necesitaba en vez de ello, los halcones de los gobiernos aliados tenían nuevas prioridades que darían a Occidente. Estaban convencidos de ello. Un dominio indiscutible en un mundo de la posguerra en el que Rusia, todavía aliado, se convertiría en adversario. Este libro demostrará que a los científicos que trabajaban en los álamos se les hurtó información confidencial que confirma que el programa atómico alemán no era viable, para que continúan esforzándose por conseguir una bomba atómica, una bomba que, según creía, iba destinada contra Hitler, cuando en realidad los objetivos del programa habían cambiado radicalmente. Carlos pareció la lectura del primer capítulo del texto, Historia Secreta de la bomba atómica. ¿Cómo se llegó a construir un arma que no necesita no neces se necesitaba de Peter Watts? Eh, creo que cada vez que leo textos de este género, de historia, ensayo y demás, tengo la sensación de que ignoro muchas cosas. Que pese a todo el tiempo estar como inmerso en, mucho, en cantidad, mucha cantidad cantidad de información, eh, también me doy cuenta que es más lo que ignoro. Así que, bueno, es gratificante poder conocer un poco sobre este hecho de la historia que marcó el rumbo de la sociedad actual. Eh, mi nombre es Cristian Jiménez. Bueno, antes de irme, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Eh, me encuentran como Cristian Jiménez-WL, el del podcast es punto de partida punto podcast. También están estos es en Instagram, también están nuestros perfiles en Facebook y no olviden suscribirse al canal de YouTube. Eh, nos encuentran como proyecto punto de partida y recuerden que todos los eh, episodios del podcast también tienen una versión en video. Ahora sí, mi nombre es Cristian Jiménez, este fue un nuevo episodio de Fragmentos, un programa que hace parte de punto de partida podcast. Nos vemos en una siguiente ocasión, un abrazo.